0: 네, 정당에서 진행하는 어, 박원석 정상근의 뉴스원정대 오늘 세 번째 시간입니다. 오늘도 박원석 전 의원님과 네. 어왜 이렇게 은근하게 쳐다봐 <웃음> <웃음> 아, 여기 정동지왜 그러시오 시선이 너무 이제 달달하다고 막 이렇게 으셨더라고요 네, 이분 누군지좀 잡아주세요. <웃음> 네 박원석 의원님 모시고 오늘 방송하겠습니다. 네, 반갑습니다. 네. 어떻게 어머. 일주일 동안 잘 있었어요? 아, 진행은 제가 하는 겁니다. 네. <웃음> 한 주일 동안 어떻게 지내셨습니까? 그, 탄핵 날짜만 기다리면서. 네, 날짜 나왔죠. 날, 날이 오늘 나오나 내일 나오나, 일고월 음. 심하다가 드디어 이제 어제 오후에 나와가지고. 네. 어, 지금 굉장히 두근반 세근반 하는 심정으로 음. 기다리고 있습니다. 되게 뉴스가 되게 많았던 것 같아요. 특히 이번 주는. 네, 그렇죠. 뭐, 탄핵 심판 선고일도 나왔고. 음. 어, 그리고 갑작스럽게, <웃음> 네, 오산기지에 이제 사드가 그게 들어오기도 말이에요. 했고, 네. 네, 그렇죠. 그리고 또어 김종인 전 민주당 대표가 탈당을 했다고 비상대책위원장이었죠. 네. 그입스를 듣고 진짜 깜짝 놀랐던 게 음. 어, 탈당 안 한지 모르고 있었어요. <웃음> 아직도 탈당을 안 하고 있었나 <웃음> 이런 생각이 들었어요. 관심 좀 가져. 네. 아 근데 뭐 이분은 계속 탈당한다는 말만 계속 하셔가지고 네. 아, 요즘에 이제 바뀌었어요. 순교하겠다고. 아, 순교요? 어, 아, 그 순교의 의미가 뭘지 잘 생각해보라고 기자들한테 얘기를 했다는데. 어, 종교의 귀의를 하신다 보죠. 어, 우리가 한 번, <웃음> 우리가 한번 나중에 짚어봅시다. 네. 네, 알겠습니다. 그래서 오늘 그 뉴스 읽어주는 남자 첫 소식을 전하면서 일단은, 어, 뭐, 사드 얘기도 있고 뭐 여러 가지가 있지만, 그 사드 얘기는 김종대 의원께서 하셨더라고요. 네. 네, 어. 그래서 사실 잘 모르고요. 음. 그래서. <웃음> 우리가 여기서 그 얘기를 더 언급하면은. 네. 안 돼. 네, 괜히 없는 것만 네. <웃음> 바닥에 드러나는 네. 뭐 그런 일일 것 같은데. 그래서 일단 탄핵 심판, 네, 선고기일 발표된 것부터 간단하게 요거는좀지금만 넘어가죠. 오늘도 평일에 들어간다 그래요? 헌법촌 박아들이 네. 3시부터. 사실상 오늘 결론을 내겠죠. 그렇죠. 음. 이게 저번에 통합진보당 해산 심판 그거 할 때는 아침에 냈다그러던데 네, 당일날. 당일날 아침에 냈다고 하더라고요. 음. 그래서 아침에 낼 수도 있고 그 9일, 그러니까 음. 오늘 뭐, 평의를 해서 결정을 할 수도 있다는데, 음. 아직 뭐 결정은 안 났다는데, 그래도 뭔가 지금 분위기는 되게 좋은 것 같아요. 그래서 이게 이제 탄핵 그 심판 선고일 발표가 하루 정도 늦어졌잖아요. 네. 원래 7일날 나올 거다 이랬다가 8일날 나오는 바람에 그 그렇죠. 사이에 설왕설래가 무지하게 많았어요. 어, 루머 엄청나게 네. 많았어요. 뭐 카톡 막 이런 데 도는 데 보니까는. 카톡, 이런, 어, 카톡 보시나요? 어. 이런, <웃음> 이런 설도 있더라고. 좋은 글. 어, <웃음> 좋은 글. <웃음> <웃음> 이런 설이 있었어요. 그중에 아주 그이 정교한 논리인데 나름 네. 탄핵은 기각된다. 음, 기각된다. 네. 그리고 박근혜는 국민통합을 위해서 음. 자진해야 한다. 아그 얘기 많이 어, 돌았었죠. 이게 나름 저쪽이 흘리는 그 정교한 음. 그이 가짜 뉴스 네. 이런 것 같더라고. 그런 것도 돌고 음. 별의별 설이 다 돌았는데 어찌 됐건 이제 다가왔습니다 내일로. 네 이제 내일 오전 1 1시죠 음. 내일 오전 1 1시에 헌재가 그 결과를 발표하면서. 어떻게 예상하세요? 생중계, 정동진은 어, 저는 8대 0 나올 거라고 봅니다. 안 나오면 혁명하는거예요 아, <웃음> 아, 이거 어떡하지? <웃음> 아직까지 호흡이 잘안 맞는 거 같아. <웃음> 8대 0으로 나올 것 같은 게이 네. 이게 뭐냐면은 이게 기각이나 각하 결정을 내린다면은 굳이 3월 10일 날그 선고를 하지 않을 것 같아요. 그렇죠. 일반적인 예상이 그렇고. 네. 헌법 전문가들이 대체로 예상, 그러니까 보수 진보 이런 걸 떠나서, 음. 까 그러니까 김평우 변호사 같은 그런 보수 말고, 네. 조금 이제 헌법학자지만 헌법 전문가지만 합리적 보수들까지도 전원일치 나올 가능성이 높다. 네. 왜냐하면 탄핵 결정 선고 이후에 불어닥칠 후폭풍이 있는데, 그걸 최소화하기 위해서라도, 공론 분열을 최소화시키는 방향의 네. 결정을 헌법재판관들이 고려할 거고 그렇죠. 법리상으로 보면 이거는 기각이나 각하가 나오기 어렵다 음. 이런 게 이제 다수설이어서 었 크게 뭐 내일 예상과 빗 나가는 그런 음. 결과가 나올 것 같지는 않아요. 이게 7일만 해도 아그 원래 7일날 예정됐었잖아요. 그데 네. 그때 날짜가 안 나와가지고 근데 뭔가 좀 불안했었는데 음. 그래도 이제 십일날 한다니까. 음. 뭐 치켜봐 그러면 은 네. 내일 만약에 우리 예상과 다른 결과가 나오면. 정동지 지휘하에 혁명을 하는 걸로 알고 준비를 하겠소. 아니 대한민국에 정당이 몇개인데 <웃음> <웃음> 제가 지휘 합니까? <웃음> 정당은 혁명하면 안 돼. <웃음> 아 큰일 났네요. 네. 그래서 어쨌거나 내일 선고가 딱 나면은 어, 뭔가 되게 걱정도 되고 막 그렇더라고요. <웃음> 그렇죠. 우선은 헌법재판소 앞이 무지하게 시끄러울 거예요. 네. 그래서 경찰에서 아마 100m 이내는 최시위를 금지시키고 음. 차벽을 세탁가 이렇게 하겠죠. 그리고 우리 이제 탄핵 그동안에 그 인용을 요구해왔던 촛불 집회, 또 우리 탄핵 반대 시민행, 아니 저 탄핵 그 비상행동을 중심으로 네. 또 헌법재판소 앞에 가겠지만 지금 탄기국이 굉장히 걱정스럽게 음. 소요를 일으킬 가능성이 굉장히 높고, 어, 경우에 따라서 아주 극단적인 그런 네. 행동들이 나올 수도 있을 것 같아요. 진짜 뭐 축창 깎아가지고 뭐 음. 홈페이지에 올린다던가 하여튼 뭐 나중에 또 이제 검색어에서 얘기하겠습니다만 뭔가 별의별 얘기들이 진짜 다 나오는 것 같아요. 음, 그래서 네. 뭐 자해를 한다든가 네, 이럴 위험성들이 있어서 음, 그분들도 이제 기왕 결론이 그렇게 나고 또 이게 헌법재판소가 스무 차례 이상 재판을 해가지고 음. 헌법적 결론을 내리는 거기 때문에 받아들여야죠. 받아들여야 되고 거기에 대해서 어떤 정치적 이견이나 항의의 목소리를 낼수 있겠지만 네. 자해와 같은 그런 극단적인 행동을 통해서 얻을 게 아무것도 없다. 음. 오히려 국민들 불안만 죄송하고좀 자중을 했으면 좋겠다 이런 얘기를 하고 싶어요. 그러게요. 이미 뭐 대다수의 국민들이 탄핵에 찬성을 하고 있는 상황이어서 음. 네. 뭐안 받아들이면 뭐그 사람들이 뭐 음. <웃음> 어쩌겠나 뭐 싶기도 하지만 아, 그분들 쪽에도 지금 혁명가가 몇 사람 생겼잖아요 김평호 변호사 등등 해가지고. 아 예. 그래서 좀 저한테 붙어있는 별명이 더안 불리졌으면 하는 <웃음> <웃음> 그런 <웃음> 바람이 있는데. <웃음> 네. 알겠습니다. 그래서 뭐1 11 1호전시 11시 네. 그선거를좀 기다려보고 아마 다음 주에 이 얘기도 뭐 나눠볼 수 있을 것 같아요 음, 네. 우선은 모든 방송사가 생중계를 할수 있도록 현재가 개방을 하도록 하기 때문에 네. 전 국민이 지켜보는 거죠 그렇죠 내일 뭐 거의 오전 11시가 임박해서는 음. 대한민국 전체가 숨죽인 채그 결과를 보게 되지 않을까 11일 싶습니다. 날 20차 촛불집회가 있는데 음. 어, 거의 뭐 축제장이 되지 않을까 라는 생각도 그렇게 좀 들고 그렇게 예상하고 기대합니다 네, 네. 그랬으면 좋겠네요 그럼 이 얘기는 이 정도만 짚고 좀 넘어가보도록 네. 하고, 그 다음에 두 번째, 이번 주에 나왔던 이슈가 이제 양양자 최고위원의 발언이 좀 논란이 됐었어요. 었 음. 네. 그, 그, 발언을 좀 읽어드리면, 뭐, 유가족을 위해 활동하는 것이라면 모르겠지만, 뭐, 그것도 아니다. 뭐, 전문 시위꾼처럼 귀족노조들이 자리를 차지하는 방식으로 뭐, 활동을 한다. 뭐, 삼성 공간 앞에서 반올림이 농성을 하는데, 그 사람들은 유가족이 아니고, 그런 건 용서가 안 된다. 라는 얘기를 했다고 해요. 네. 이 발언에 대해서 그7 일인가 그 오마이뉴스하고 전화 통화를 했는데 그때 양양자 최고위원이 이렇게 말씀하셨더라고요 그러니까 내가 전문 시위꾼이라고 발언한 기억이 없다 그리고 음. 이말 자체가 생소했고 그런 초조로 얘기를 하지 않았다 음. 그리고 뭐 했다 하더라도 그러니까 반올림이 전문 시위꾼이 아니라 그렇게 비춰지는 것에 대한 우려를 뭐 전달을 했던 것일 뿐이다 뭐 이제 하여튼 뭐 그런 시선들이 있다라는 걸좀 전달한 거뭐 그렇게 얘기를 좀 하셨더라고요. 근데 결과적으로는 어제 사과를 했죠. 네, 그 언론들 앞에 나서서 정론관에서 그 그렇죠. 네, 사과를, 사과를 하고 당분간 자숙의 시간을 갖겠다고 했는데 이게 이제 보면 때로는 이런 류의 설화를 일으키게 그 되는 맥락이 음. 단순한 말실수가 있고 네. 단순한 말실수를 넘어서서 이제 자기 생각을 드러냈다가 그게 이제 비화가 되면 걷어들이는 이런 음. 경우가 있는데 이번 경우는 단순한 말실수를 넘어서는 문제인 것 같아요. 뭐 그렇죠. 뭐 네. 이런 얘기를 한 것이 뭐 사실이라면 좀 굉장히 좀 문제가 있는 발언인 것 같아요. 그러니까 이분이 만약에 삼성 출신이 아니었으면 <웃음> 네. 어, 오히려 문제가 조금 덜될수 있었겠죠. 음. 그, 그 삼성 출신이 아니라고 하더라도 문제인데 이런 인식과 발언을 하는 건 왜냐하면 그렇죠. 더불어민주당의 을지로 위원회나 뭐 공식적인 입장은. 음. 그 반도체 피해자들과 함께하는 입장이고 네. 또 반올림과도 그동안 에 여러 차례 뭐 간담회 이런 것들을 통해서 네. 반올림에서 얘기하는 이 문제와 관련된 문제제기들을 막 귀담아 들었을 거예요. 음. 당론이 이렇게 형성이 되어 있는데 그 당론과 어긋난 얘기를 한 거기 때문에 설사 이분이 삼성 출신이 아니더라도 문제는 문제였을 텐데 네. 더더군다나 이분이 삼성 반도체 부분의 임원이었잖아요. 네, 맞아요. 그리고 지난 총선에 영입이 돼서 문재인 대표 영입 인사로 영입이 돼서 아주 짧은 시간 내에 물론 총선에서 당선은 안 됐지만 당의 최고위원이라는 음. 그런 주요 직책까지 올랐는데 그런 분이 이런 발언을 하게 되니까 아 저분은 아직도 삼성맨이구나 음. 이런 사실은 그 문제 제기를 할 수밖에 없는 그렇던 발언이었는것 같아요. 뭐, 사실, 반올림 측이나 아니면, 뭐, 반올림이 거의 뭐, 황상기, 황유미, 황유미 씨, 고, 황유미 씨 아버지인 황상기 씨가 굉장히 열심히 활동을 하시는데, 어 굉장히 좀 상처가 될수 있는. 아, 당연하죠. 왜냐하면, 그날이 황유미 씨 10주기였지 않습니까? 네. 네. 그래서. 어, 사실은 조금 뭐, 이 문제에 대해서 다시 한번 우리 사회가. 네. 그 환기하고 경각심을 가지고, 음. 그리고 삼성에 제대로 된 문제 해결을 촉구하는. 네. 그런 목소리를 내는 게 마땅한 날. 그렇죠. 이런 얘기가 나왔다는 게 더더욱 이거는 유가족들이나 이 문제 해결을 위해서 노력해왔던 모든 사람들에게 음. 상처가 됐던 발언이고, 다행히 본인이 뭐, 그 잘못을 시인하고 사과하고, 네. 또 문재인 대표도 사과를, 그, 했죠. 예, 사과를 했기 때문에 어느 정도 그 봉합은 됐는데, 근데 이걸 이제 들은 당사자들이나 또 노동계, 또 반올림 같은 단체들 입장에서 보기에, 네. 이런 거죠. 정권 교체 가능성이 좀 높고, 음. 문재인 후보가 대통령 당선 가능성이 현재 여론조사만으로 본다면 가장 높은데, 네. 이분의 지근거리에 있는 사람이 이런 인식을 갖고 있다면 과연 정권 교체가 된다 한들 음. 이 문제의 해결, 더 나아가서는 어, 우리 노동의 시민권이랄까요? 네. 이런 게 과연 얼마나 진전될 수 있겠나. 이런 의구심을 갖지 않을 수가 없어요. 뿐만 아니라, 이 발언에 더해서. 전윤철 그 선대위원장 지금 문재인 네. 캠프에 그분이 이제 악성노조 때문에 일자리 창출이 안 된다. 이 발언도 음. 있었어요. 이게 이제 겹쳐지면서 과연 저 문재인 후보의 그 캠프의 주요 직책을 맡고 있거나 네. 혹은 문재인 후보가 직접 영입한 당의 인사들이 이런 식의 노동관 내지는 이렇게 꺼리낌 없는 언사 이런 걸 하는 걸 보면서 어 과연 그문 후보가 대통령이 된음 돼도 우리 사회 노동 문제에 진정성 있는 네. 해결을 위해서 나서겠는가라는 의구심을 표할 수밖에 없는 그런 정도의 음언사였다 저는 그렇게 봐요. 아무래도 문재인 후보가 계속 적폐 청산을 계속 얘기를 하고 있지 않습니까? 근런데 뭐 이제 노동에 대한 문제도 그 우리 사회 좀큰 적폐 중에 하나라고 그렇죠. 좀 생각이 되기 예. 때문에 좀그 문제에 대해서 좀좀 좀 털고 넘어가야 되지 않을까. 일단. 민주당은 사과를 했더라고요. 8일날 공식 사과를 하고, 뭐, 양양자 최고위원에 대해서 구두경고를 했는데, 음, 네. 어, 근데, 저는, 뭐, 양양자 최고위원이, 뭐, 이렇게 정론관에서 사, 공식 사과를 하는 것도 좋은데, 한번, 반올림 사람들 한번 만나서 직접, 네. 지금, 강남의 삼성 본사 앞에서 농성을 하고 있죠. 네. 네. 그래서 당사자가 그, 거기 찾아가서, 한번더 진심 어린 사과를 하는 게, 네. 이 문제에 대해서, 그, 좀더 진정성 있게, 음. 해결하려는 노력을 보이는 거라고 생각하고, 네. 이게 이제 민주당이나 문재인 후보의 생각과는 많이 다를 거예요. 음. 그동안에 민주당, 그러니까 19대 국회에서 민주당 뿐만 아니라 우리 심상정 대표 등등 비롯해서 네. 문제 해결을 위해서 많이 노력 했거든요. 입법적으로 어, 노력을 했고, 뭐, 중재 위원회도 중재하려고 그렇고, 네. 네, 중재하려고도 노력을 했고, 그럼에도 불구하고 삼성이 큰 틀에서는 여전히 외면하고 있는 음. 문제고, 이 문제로 인한 피해자가 지금 뭐 225명, 네. 79명이 사망한 상황인데, 반드시 사실은 해결해야 될 문제거든요. 그렇죠. 그리고 더 나아가서 이게 이제 삼성이라는 대한민국의 최대 재벌의 음. 지금 이 노동에 대한 태도, 이게 뭐 변함이 없잖아요. 네. 삼성의 문호조 신호라는 게 변함이 없고, 그것까지도 맥이 닿아 있는 문제이기 때문에, 음. 여러 가지로, 어, 양자 최고위원회 저런 발언은 이런저런 문제제기를 받을 수 밖에 없는 상황입니다. 네. 뭐, 삼성을 딱 놓고, 놓고 좀 생각을 해보면은, 그때 이재용이 구속이 됐을 때, 그, 홍라이 씨가 피눈물이 나는 기분이다라고 얘기를 했다고 하더라고요. 음. 근데, 사실 이 삼성을 다니면서 일하다가 이제 돌아가신 그 직업병으로 돌아가시니까, 뭐, 같은 라인에 있는 뭐, 백혈병, 뭐, 피해자들이 정말, 백혈병이 정말 식이질환인데, 뭐 같은 라인에 있는 사람들이 뭐, 여명이 걸렸다면은, 책임있게 좀 문제를 해결해야 되는데, 음. 어, 좀, 뭐 삼성도 이 문제를 좀 털고, 가야 좀 기업을 할수 있지 않을까. 뭐 그런 생각도 좀 드네요. 그러니까 삼성이 스스로 해결 못하면. 네. 우리 사회의 제도와 법과 정책과 또 음. 시민들의 의지로 문제 해결하게 만들어야 되고요. 네. 그 최근에 그 삼성 이른바 이건희 비디오. 좀딴 얘기긴 한데. 네. 그 관련된 뭐 당사자들이 서버처리를 받고 이런 뉴스들이 좀 나왔더라고요. 조경상을 찍은 사람이. 네, 찍은 사람이. 그래서 <웃음> 처벌을 받았다고. 이것도 그. 사실 그때 검찰이 수사하겠다. 그런데 네. 수사의 결론이 동영상 찍은 사람만 처벌하는. 음. 물론 이건희 회장은 지금 병석에 누워있기 때문에 음. 뭐 어떻게 불러다 조사도 할수 없고 그렇죠. 처벌도 할수 없는 상황인 건 맞지만 그, 그 문제도 사실 개운치 않아요. 네. 개운치 않고. 그 당시에 그 기사가 터졌을 때 달린 댓글들이 많이 있었습니다. 댓글 중에 제가 지금도 기억에 남는 게그 영상 속에서 이건희 회장이 비처리가 비 되면서 네. 네, 네 덕분에 어떤 여성에게 네 덕분에 오늘 땡땡 했다. 음. 그래서 그 땡땡을 둘러싸고 여러가지 추측들이 많았잖아요. 저게 음. 뭘 의미하는 걸까. 네. 근데 어쨌든 뭐 상대방에게 사의를 표하는 거였지 않습니까. 감사의 의사를. 네. 근데 그중에 댓글 중에 기가 막던게 이런 거예요. 20만 삼성 가족이 그러니까 삼성 직원들 있죠. 임직원들이. 음. 아무리 열심히 해도 고맙다 수고했다는 얘기를 못 듣는데 음. 저렇게 해야 들을 수 있구나라는 그런 기막힌 댓글을 본 적이 음. 있어요. 그래서 아무튼, 이 삼성과 한국 경제, 또 삼성과 대한민국, 그리고 삼성과 우리 이 삼성의 노동자 삼성과 삼성이에요? 삼성의 아, 노동 삼성의 노동자들. 노동자들. 네. 그리고 삼성의 <웃음> 이런저런 문제들로 인한 피해자들. 네. 이 관계들은 반드시 저는 그 세상이 바뀌고 나면 음. 해결해야 될 문제라고 생각합니다. 네, 맞습니다. 그래서 뭐요 문제도 이렇게 좀 그런 갈까요 나한테 안 물어봐도 돼요. 진행은 정동지가 하는 거니까 아 그래요? 네. 여기서 마치겠습니다 <웃음> <웃음> 왜 일일이 나한테 결제를 맡아 아 그런가요? 네. 아직 불안해서 <웃음> 우리가 동갑이잖아 얼굴이 아. 이렇게 보여도 아 그렇죠 네. 알고 보니까 동갑 네. 네. 내가 좀저 젊어 보이고 정동지가 좀 들어 보여서 비슷해 보이잖아요 보이게도. 아, 이렇게 막 던지면 제가 <웃음> 못 봤습니다 <웃음> 네, 저희가 이제 그 똑같은 개디더라고요 네. 쌍개 네. 네. 거기까지만 얘기하요동갑이라고까지만 <웃음> 네. 어, 다행히, 그, 제가 봤을 때는 60년대 생이신줄 알았는데. <웃음> 네. 다행히 이제 70년 개 뜻이라고. 네. 알겠습니다. 넘어가지요. 그리고 이제 세 번째 이슈는 김종인 전 민주당 비상대책위원장이에요. 네. 음. 탈당을 하셨더라고요. 음. 탈당을 예전에 한줄 알았는데. 음. 뭐, 했다, 했다고 한다가 안 한다고 했다가 뭐, 다시 했다고 한다가 다시 또 결국엔 탈당을 했는데. 결국, 뭐, 의원직은 날라갔죠. 네. 비례대표니까, 뭐. 네. 탈당부수가네. 김종인 의원이 이제 탈당을 하자마자, 이제 뭐, 김무성이라든지, 아니면 뭐, 바른 정당, 뭐, 이제 뭐, 손학규 측, 막 이런 식으로 해가지고, 어, 굉장히 많은 이제, <웃음> 러브콜들이 들어오고, 언론도 굉장히 이탈당의 의미를 많이 두더라고요. 네. 의원님은 어떻게 보세요? 그, 우선은, 조금 언론적인 얘기일 수도 있겠습니다만. 네. 이분이 지난 대선 때는 박근혜 후보를 지지하고 지원했잖아요. 네. 맞아요. 그랬다가 지난 총선에는 또 진영을 건너와서 음. 민주당의 비대위원장이 돼서 그 선거를 진두지휘했고 이번에는 또 탈당을 해서 또뭐 네. 제3지대 내지는 빅텐트 뭐 이런 걸 모색할 거다 이런 예상들이 있고 음. 헌정사의 유일한 비례대표 5선인데 당적도 많이 바뀌었어요. 음. 그 사, 상황에서 보면 그 과정에서 보면. 그래서 이런 식의 정치가 영향력을 갖는 이게 언제까지 계속돼야 되냐. 저는 굉장한 사실은 좀 회의감과 음. 이런 걸 느끼고 저는 김종인 그전 의원께서 기왕 탈당하셨고 비례대표로 오선식이나 하셨고 당대표를 포함해서 주요한 음. 그 정치적 지위도 많이 누리셨고 하시니까 음. 이제는 좀 정치를 그만하시면 어떨까라는 음. 생각을 우선 고요 저런 정치가 영향력을 갖는 저런 정치가 뉴스에 중요하게 이렇게 회자되는 네. 이런 수준을 좀 한국 정치가 넘어서야 된다. 음. 이런 저건 뭐 가치 중심도 아니고 뭐 그때그때 때, 때때로 동지가 바뀌고 음. 때때로 그에 따라서 논리가 바뀌고 정말 정치가 우스워지는 거 아니겠어요? 그렇죠. 첫 음. 그럼 왜 이분이 의원직까지 버리면서 음. 사퇴를 했을까요? 그러니까 아니요. 탈당을 했을까요? 음, 뭐, 뭐, 자기 나름의 이제 꿈과 구상이 있을 텐데, 음. 에, 사실은 저 의원직 될 때, 뭐, 셀프공천이니, 네. 노역이니 이런 얘기 많았는데, 그랬죠. 사실은 뭐, 김종인 의원 정도 되는 분이 의원직에 그렇게 연연하지는 않았을 거라고 저는 그때부터 생각했어요. 에, 그리고 이번에 어쨌든 그걸 던진 건데, 지금 많이 회자되는 그 추측은, 내지는 음. 예상은, 음, 결국 이제 문재인 전 대표로 그 민주당의 후보가 거의 굳어지고 이정 네. 사실화 되고 하는 상황에서 어, 그 내에서 더 이상 본인의 역할이 없다. 음 라고 판단을 하고 무슨 역할을 하고 싶으실래. 어이분은킹 또는 킹메이커 뭐 이런 거 아니겠어요. 이번에 음. 자기는 이제 킹메이커는 안 하겠다. 네. 이런 얘기까지 심지어 했었는데. 그럼 킹을 하겠다. 뭐 킹이든 킹메이커든 <웃음> 그내에서는안 되는 거 아니에요, 지금. 킹은 아닐 거 아닙니까? <웃음> 네. 네. 그 내에서는 안 되는 거잖아. 킹도 아, 아니고, 그렇죠. 킹메이크도 음. 아니고. 그래서 나와서 세기를 찾는 건데, 어, 주변에 많은 예상은 직접 출마 가능성이 굉장히 높다. 어. 그러니까 흩어져 있는 세력들을 모아서, 음. 그게 이른바 이제, 반문 개헌연대잖 반문 개헌연대. 개헌을 고리로. <웃음> 친방연대 이후에. <웃음> 어. 그러니까 수준은 비슷한 거예요. 네. 서, 서 있는 포지션만 다르지, 친방연대나 반문 개헌연대나, 어, 거기서 거긴 거고. 네. 그래서 개헌을 고리로 또 반문이라는 그런 정치적 구도를 고리로 뭔가 흩어진 세력을 넓게 이를테면은 민주당 내 일부부터 네. 자유한국당 내 일부까지 그 중간을 싹 포함해서 음. 뭔가를 도모하고 어 그들의 어떤 그 대표로 이번 네. 대선에 본인이 나서서 임기 단축하고 음. 개헌 추진하고 네. 이런 걸 도모하려는 거 아니냐라는 예상이 있고 또 실제 뭐 그렇게 움직일 가능성이 이제 있어 보여요. 어 실제로 민주당에서도 한 3에서 5명 의원들이 탈당을 한다고 하대요. 네, 그런 소문들이 어, 나옵니다. 네, 뭐, 최명길 의원이 그렇게 얘기를 했다는데. 최명길 의원, 이현주, 이현주 의원, 진영. 그, 뭐, 진영 의원은 안할 거라는 설도. 아, 그고요 네. 네. 진영 의원. 뭐, 아직 거론은 그렇게 되고 있어요. 네. 그리고 뭐, 일설에 따르면은 이러저러하게 한 100여 명은 될 거다, 의원들이. 백0여 명이요? 이당, 저당에서 흩어져 모이면. 아, 라는 아, 아. 얘기를 국민의 당의 이상돈, 그, 어디 인터뷰 했던데 네. 글쎄요 뭐 그렇게 잘 될까요 왜냐하면 음. 이 반문개헌연대라는 게말 그대로 뭐 개헌은 그나마 네. 어, 어떤 지향점 목적 이런 게 뚜렷한데 반문이라는 게 정치의 정체성이 된다는 거는 음. 그거는 친박하고 비슷한 거잖아요 뭐. 그렇죠. 그거는 좀 어이가 없고 근데 거기에 뱃사공들이 너무 많아. <웃음> 킹이 되고 싶은 사람들이 <웃음> 너무 많고. 네. 또, 그렇게 모아가지고, 자신이 그거를 이렇게 다 아우르려고 하는 사람들이, 음. 보십시오. 손학규. 그렇죠. 부터 시작해서, 김무성도 있고, 음. 뭐. 킹이 되고 싶은데, 될수 없는 사람들. 그렇죠. <웃음> 뭐, 그렇게 모여있 주로 모여있죠. <웃음> 그래서 잘 될까, 저게. 네. 이런, 그, 의구심이 더 먼저 들고요. 음. 근데, 당일날 아침에 행보가 재밌는 게, 그게 이제, 외부로 공론화되면서 손학규 전 대표하고 공개회동을 했어요. 네, 맞아요. 그죠? 기자들 다 불러가지고. 네. 사진 찍고. 이게 던진 메시지가 뭘까 음. 요 대목도 우리가 좀 살펴야 되는데 그건 이런 거죠 어, 지금 크게 보면 민주당 이외에 그 민주당 내부까지를 포함해서 네. 일부 내부의 일부까지를 포함해서 개헌론자들이 쭉 있지 않습니까 대선 전 개헌부터 거찌됐던 그렇죠. 개헌을 해야 된다 어, 근데 그 개헌론이 있는 한편에 또각 그 당내에는 자강론들이 있어요 음. 그런 개헌연대가 아니고 네. 우리가 어쨌든 반문의 구심으로 서야 된다. 대표적인 게 이제 안철수 대표 음. 국민의당에 그리고 바른당의 유승민 남경필도 일정한 자각론이지 않습니까 음. 그래서 그 자각론자들을 우선 배제하고 개헌 연대론자들이 모여서 뭔가 텐트를 치든가 천막을 치든가 하겠다 라는 사인인 것 같아요. 음. 그리고 지금 국민의당 내부에서는 경선 룰을 둘러싸고 파열음이 커지고 있습니다. 거의 판 깨지는 상황으로 (웃음) 가고 있어요. 몇차 하면은 경선 불참하고. 네. 이. 이른바 개헌연대에 동참하는. 이런 그림이 나올 수도 있어서. 아무튼 여러 가지 메시지를 회동을 통해서 던진 게 아니냐. 그래서 음. 요게 앞으로 진행, 어떻게 진행될지. 또 어느 정도 실제 그이 구도에서의 파열음을. 내면서 하나의 독립적인 축으로 자리매김 할수 있을지. 이것도 한번 관찰해 볼 필요가 있는데 저는 개인적으로 가능성이 크게 높진 않다. 저도 잘안될 거라고 봐요. 네. 근데 진짜 이렇게 뭐 국회 안에서, 그리고 뭐 정치권 안에서 이렇게 막 탈당하고 막 그런 거에, 이런, 이런 일이 있으면은 예전 같았으면 진짜 신문에 막 대서피되고 막 그랬을 텐데, 정말 놀랍을 정도로 관심이 없는 것 같아요. 어, <웃음> 지금 어떤 탄핵이라는. 대해서 에, 탄핵이라는 훨씬 더큰 네. 그, 이슈가 음. 다른 이슈들을 블랙홀처럼 빨아들이고 있고, 네. 그리고 이게 땡겨진 대선 구도에서 어, 민주당의 말하자면 지지율이 국공행진을 하고 또 네. 어, 민주당 후보들이 음. 지지율 선두권에 서 있고 이렇다 보니까 어, 저런 그 그로부터 이렇게 원심력을 가지려는 시도들이 어, 생겨난다 하더라도 음. 크게 이렇게 관심을 받거나 호응을 얻지는 못하고 있는 것 같아요 근데 아무튼 좀 지켜봐야 됩니다 네 정말 놀라울 정도로 관심들이 없긴 한데 음. 특히나 이제 손학규 대표 같은 경우에는 아. <웃음> 참, 그분만 하면 일이 터져가지고. 이건 그냥 단순히 운이 없는 게 아니고. 네. 이건 운명입니다. 천운이 없는 거예요. <웃음> 네. 역사적으로 보면 이분이 2006년에 음. 그 100일 민심 대장정 이걸 마치고 딱 정계 복귀, 여의도에 다시 복귀하는 날. 네. 북한 일차핵 실험이 터졌어요. 진짜 불쌍한 거죠. 묻혀버렸어. 이날 하루를 위해서 100일 동안 다니고 왔는데. <웃음> 그리고 2007년에 한나라당을 탈당해가지고. 네. 어, 이제 이쪽으로 진영을 건너오는 음. 이것도 정치적으로는 굉장히 큰 사실은 아, 그렇죠. 본인의 네. 일생일대의 결단 아니요. 그 여당의 대선 아, 야당이었죠, 그때는. 야당의 네. 대선 후보가 건너온 당, 거예요. 건너왔으니까. 근데 그날 한미 FTA 체결했어. 아, 그랬죠. 예. 네. 그리고 이체을 위해 백일 정도 어. 고민했을 텐데. 그렇죠. <웃음> 그것만 있는 게 아니야. 2010년에는 청와대 민간인 사찰 관련해 가지고 이때는 네. 이제 야당 대표였어요, 이분이. 음. 그렇않습니까 그렇죠. 장외투쟁을 선포하고 장외투쟁에 들어갔는데 음. 연평도 폭격사건이 일어났네 아, 그러니까 뭐 이래도 네. 안되고 저래도 안되 네. 그리고 작년에는 만덕산에서 내려오셔가지고 음. 드디어 이제 정계복귀 대선 출마 이거를 정론관에 선언하는 날 북한이 미사일을 네. <웃음> <웃음> 북한이 안 도와줘 네. 핵실험하고 미사일 발사하고 그리고 국민의당에 입당하던 날 네. 이것도 나름 이제 굉장히 정치적으로 큰 이슈잖아요 뉴스고 그랬었죠 근데 이재용이 구속됐어 아. 그리고 정책공약일면에 그 뭐. 하단으로도 안 나왔었던 네. 어. 정책공약을 발표하는 날 사드 배치되고 음. 김종인 네. 탈당하고 네. 이래가지고 그냥 다 묻혔어요. 네, 진짜 운명입니다. 이, 이 기자가 보기에는 어때요? 이아 정말 그 이런 역사성을아 이거를 어떻게 설명을 해야 될지 잘 모를 정도로 <웃음> <웃음> 사실 그, 그 언론 보도 중에 그런 내용이 있더라고요. 그니까어그 아마 정책공약 발표하던 날이었을 거예요. 네. 근데 사드가 딱 발표되니까. 그쪽 이제 소나쿠 캠프 쪽을 기자가 취재를 했나 보죠 그랬더니 캠프 관계자가 왜또 이런 일이 <웃음> <웃음> 아니 그리고 말을 했다고. 그날 발표한 그 정책 공약이 네. 꽤 사실은 인구의 회자될 만한 음. 그런 내용을 담고 있었어요 아 그래요? 그렇죠 네. 왜냐하면 뭐그 주로 이제 공무원 채용과 관련해서 네. 뭐 공기업과 관련돼서 나름의 자기 아. 혁신안을 담은 거였는데 공무원 확 줄이겠다 네뭐 네. 그리고 뭐 5년간 뭐 보수 동결하겠다 음. 뭐 이런 등등의 이게 국민들이 공무원들은 싫어하겠지만 네. 국민들이 듣기에는 오 이거 뭐 괜찮은데 이럴만한 공약이었는데 이 얘기 공무원들도 잘 모를 것 같아요 쌍묻혀버렸어 <웃음> 네. 그래서 그 앞으로 이제 소학교 의원이 얼마나 정치를 하실지 모르겠지만 음. 앞으로는 좀 이렇게 점을 치시든가 아 그렇죠 뭘좀 천시를 <웃음> 보면서 행보를 <웃음> 하셨으면 좋겠다 네. 그냥 인간의 기획으로는 음. 번번이 이렇게 한 지난 10년에 걸쳐서 이게 처음 나왔던 때가 100일 민심 대장정이었으니까 음. 100일 동안 과연 무엇을 하고 오셨던가라는 <웃음> 갑자기 이제 그런 궁금증이 인간의 기획으로는 안 되는 것 같으니까 네. 천시를 좀 보셔야 될것 같다. 네, 음. 네 그렇습니다. 어쨌뭐 김종인 의원 얘기하다가 선학규 <웃음> 지금 그전 대표까지 왔는데 음. 그아 근데 김종인 대표 탈당과 관련돼서 이런 점은 있어요. 네. 제가 조금 이제 민주당 내부 의 얘기일 수도 있는데, 음. 음, 민주당 내부의 주류적 흐름은 음. 아쉬워하지 않는. 아, 예. 네, 근데 3단계는 바로 접수는하진 않았더라고요. 네, 내지는 뭐 이렇게 바지까랭이를 잡거나 이렇게 좀 매달리지도 않는. 음. 그리고 조금 더, 어, 격하게 얘기를 하자면은 알턴이 빠진 듯한. 음. 이런 유의 분위기들이 좀 있는 게 아닌가. 네. 어, 그래서 그 안희정 지사하고 이재명 시장은 전화를 했대요. 만류하는 전화를. 아, 맞아요. 근데 네. 문재인 대표는 직접 전화하거나 대면해서 어, 물론 이제 뭐 양쪽 얘기를 다 들어봐야 되는데 네. 김종인 그 본인 입으로 그렇게 얘기하는 김종인 대표 얘기로는 그런 적이 없다라고 음. 얘기했고 추미애 대표도 별도로 찾아가서 뭐 어떤 액션을 하진 않은 것 같고 네. 그런 면에서 이게 이미 그 굉장히 골이 깊었던 음. 그런 상황에서 탈당이라는 마지막 수순으로 간게 아닌가 싶고. 네. 어, 근데 이건 어떻게 보면 또 보는 시선에 따라서 문재인 그 후보. 네. 문재인 대표 주변으로는 왔다가 사람들이 많이 떠난다. 음. 안철수도 그랬고, 김종인도 그랬고, 튕겨져 나간다. 어제 뭐 이현조 원이 그런 얘기를 했더라고요. 기자회견. 기자들한테 네. 그뭐 당의 은혜를 모른다 뭐 어려울 때 와가지고 음. 근데 그거는 이제 그 당내에서 서로 보는 시선에 따라서 다룰 수 있는데 에 어떻게 보면 이제 대선 후보로서 그 유력 대선 후보로서 네어 통합력 같은 이게 음. 굉장히 중요한 하나의 그 후보의 덕목이자 그 필요한 리더십의 내용일 텐데 그런 것에 문제가 있는 거 아니냐 음. 이런 문제 제기가 나올 만한 그런 상황. 인 것도 있는 것 같아요. 음, 그리고 그런가요? 네. 김종인 씨가 그런 얘기 했더라고요. 매매 언론들한테 의원회관에 찾아갔더니 전화기 보여주면서, 문빠들은 내가 나가는 게 좋은가 봐. <웃음> 이런 식의 이제 일종의 서운함이랄까요? 뭐, 내린 디스랄까요? 이런 걸 음, 하고 나갔다. 그러던데. 그분들은 좋아하실지 몰라도 나머지는 잘 모르실 텐데. 네. <웃음> 그래서, 어, 저게 이제 골이 꽤 깊고, 네. 또, 어, 대선 구도에, 어, 어찌됐든 간에 어떤 식으로든지, 새로운 하나의 변수로 등장을 했다 다만 음. 저게 어느 정도 증폭시킬 수 있을 건가 네. 그 점에 대해서는 조금 회의적인 시선으로 지켜보겠습니다 저는 아, 그런가요 네 저런 정치에 기본적으로 동의하지 않습니다 네 저도 잘안될것 같아요 근데 아마 뭐그 김무성이 뭐분권은 분권형 개헌 뭐 그런 얘기를 하던데 음. 뭐 저렇게 뭐모 뭐 있다 하더라도 그냥 또 자기들끼리 또 주도권 잡으려고 막 싸우지 않겠어요 네 지금 국민들이 적폐청산이나 대개혁의 필요성에 대해서는 크게 공감하는데 음. 어, 또 개헌이 그것에, 이제 완성판일 수 있어요. 네. 그리고 개헌에 관해서는 당연히 정치권에서 책임있게 논의해야 되는 건 많은데, 근데 여론상으로 보면은, 그래서 그게 곧바로 개헌으로 어, 가야만 이게 적폐청산과 대개혁이 이루어지는 거다라고 그렇게 음. 생각하는 국민들 여론이 높지는 않아요. 네, 그런 것 같아요. 네, 거기까지 만 그렇게 국민들이 그 개헌 문제에 대해서 깊이 있게 지금 여론이 형성돼 있거나 생각하는 게 아니어서, 너무 이게 사실은 국민 여론과는 앞서서 네. 개헌 문제가 가고 있는 측면도 있다. 이게 국민적 동의와 설득과 이런 걸 여론을 멀펴가면서 네. 가야 되고 그래야만 이제 개헌이 힘을 갖는 건데 정치권에서 그 정치인들끼리 네. 논의해 가지고 개헌이 이루어질 수는 아니거든요. 그런 그렇죠. 개헌은 반드시 실패할 겁니다. 음. 그래서 저분들의 개헌 논의에 가장 빠져 있는 게 뭐냐면 그런 국민적 동의와 설득과 또 여론의 지지와 이런 거를 만들어 나가는 거에는 관심이 없는 건지 뭐 노력이 노력을 하지 않고 음. 그냥 뭐 권력구조에 대해서 어, 이 정치인들만의 그런 계산과 세임법으로 개헌이 가고 이 개헌 논의가 가고 있는 거 아닌가 이 음. 그 점에 대해서는 저는 성공 가능성이 높지 않다고 봅니다 네 근데 뭐 아까 김종인 의원이 뭐 그런 그뭐 문재인 대표는 전화 안 했다 막 그런 얘기를 하시던데 음. 또 이런, 네, 이런 말도 하시더라고요 그 총선이 끝나기 전에는 밥도 같이 먹었는데, 총선 음. 끝나고 나서는 전화 도통안 왔다고. 아, 이 서운한 거구나. 네. 그러니까 이게 어르신들은 서운할 <웃음> 수가 있어. 뭔가 이게, 와. 어, 대의라기보다는, 이게, 네. 네. 약간 좀 사감이 좀 들어간 <웃음> 아니, 게. 아니, 인간이기 때문에 들고. 그럴 수 있어요. 네. 뭐, 부모, 그럴 수 있죠. 부모님한테 네. 전화 자주 드리세요. 아, 엄마. <웃음> 보고 계시죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 그럼뭐저 여기까지 하고, 네. 이제 너 어디까지 검색해봤니? 이제 거기로. 넘어가도록 하죠. 자, 아, 오늘 도 만들어보셨네요. <웃음> 네, 자, 네, 어디까지 검색해봤니? 1 번. 제가 한번 띌까요 네. 아 정, 정명. 음, 그 이분이 왜 실시간 검색에 올라왔냐면은 8일날 자기 페이스북에 탄핵이 인용되면 목숨을 내놓겠다라는 말을 했대요. 음. 그러면서 이제 뭐 불법적이고 뭐 사악한 반역 집단, 뭐 범죄 집단, 뭐 나라 분탕질치고. 아 이제 뭐 촛불이나 아니면 야당을 향해서 이렇게 얘기하는 것 같아요. 뭐 대한민국을 개망신 시킨 뭐 민주화 파리 집단을 몰아내는데 모든 걸 걸고 싸우다 죽겠다라고 말씀을 하셔서 네, 실검에. <웃음> 아니 근데 이 정미용 씨의 이런 말 하면 실검에 오르나? <웃음> 네. 정동진은 왜 실검에 안 오르지? 혁명을 준비하고 있는데? 아, 저는 축소세금이 어, <웃음> 없습니다. <웃음> 아니, 근데 이분의 막말이나 네. 이분의 이런 과격한 언사가 새삼스러운 일은 아니고 아 엄청 많았어요 전부터 네, 근데 네. 나는 이게 이해가 안 되는 게 음. 그걸 왜 이렇게 기사를 써주냐 이거야 기자들이아 그러니까요 이게 악순환인데 아마 실시간 검색어에 오르니까 뭐 기자들이 막뭐 기사를 쓸 텐데 뭐 사실 그 기사도 별 내용이 거의 없어요 네. 그냥 뭐 정미용이 이랬다더라 아니, 그게 이제 그런 내용인데 기사를 써서 그게 실시간 검색어에 트위터나 이런 데 회자되다가 오르는 건지 네. SNS에서 먼저 회사가 회자가 돼서 검색어에 음. 올라서 그게 기사가 되는 건지 이 경로를 따져보긴 해야 되는데 음. 이런 얘기를 어쨌든 기사로 다뤄준다는 것 자체가 자꾸 네. 이 사람을 키워주는 거잖아요. 뭐, 그렇죠. 그뭐 탄핵 인용된다그래서 설사 목숨을 걸지도 않을 거고 음. 그리고 그런 얘기를 자기 SNS에 네. 정명이라는 사람이 썼다 한들 저 사람이 무슨 네. 대단한 정치적 영향력과 사회적 영향력을 가진 사람도 아닌데 네. 저걸 이제, 물론 이제 극우 보수 매체들이 음. 써가지고, 그게 SNS상에서 회자가 돼서 검색에 오를 수는 있는데, 정상적 언론들은, 네. 있으면 안 된다. 저런 얘기들. 미디어는 음. 쓰지 않았습니다. 아 재미 붙여! 이런 거에 그래가지고. 그러니까 이게 뭐냐면은, 그러니까 SNS에 이런 거를 딱 올리면은, 굉장히 자극적이고 댓글도 많이 달리는 뉴스거든요. 음. 막 이렇게 해서 막 목숨 내놓겠다, 막 이렇게 하면은 막촤 하고 댓글 달고 막 그렇게 좀 그러니까, 뭐 거기에 좀 그, 조회수가 올라갈 거라고 생각을 하고 언론이 좀 쓰는 것 같은데 뭐 굳이 이런 음. 얘기를 뭐쓸 필요가 있나 싶기도 해요. 저도 의원님 말씀에 좀기의를 하는데 네뭐어쨌든 그렇습니다. 근데 우리는 이거 왜 하고 있는 거죠? <웃음> 이거 이거 왜 몰랐지, 하고 있는 거예요? <웃음> 이제 우리도 이런 거 하면 안 돼. 아 네. <웃음> 아, 네. 그러거나 말거나. 네, 뭐 다시 붙일까요? <웃음> <웃음> 이거만 보이게. 그, 그리고 정미용 씨한테 좀한 마디 하고 싶은 건그 생명 쓰지 말라고서요 <웃음> 아, 그래도 한 마디 얘기는 해야 되겠어. 생명이 네. 소중한 건데. 아 그럼요. 그렇게 가볍게 얘기하고 그러면 안 돼. 음. 나중에 뒷감당은 어떻게 할라고? 네, 갑자기 이제 훈계로만 <웃음> 뜨겠습니다. 이병기 네. 아 이분이 왜 실검에 올랐냐면은 특검팀이 어, 공개를 했어요. 그 이병기 전 국정원장의 진술을 받았는데 이게 진술이 뭐냐면은 국정원이 예전부터 보수단체에 돈 지원을 했다는 거예요. 그렇지. 실토 네 실토를 했죠. 그러니까 이병기가 박근혜 정부 한 중기 넘어갔을 때부터 그러니까 2014년 7월부터 2015년 2월까지 국정원장을 했는데. 네. 그때 뭐 우리와 뜻을 같이하는 단체에 대해서 뭐 자금 지원을 하는 거는 뭐 예전부터 해오던 일이다 그래서 뭐그 기조 실장에게 그런 내용에 대해서 보고, 보고를 받았는데 계속 그런 지원이 있었기 때문에 어 국정원장 시절에 이제 굳이 터치하지 않았다 근데 어느 단체에 뭐 얼마나 줬는지는 뭐 그거는 얘기를 하진 않은 것 같아요 음. 그러니까 결국에는 이제 국정원 예산이 이렇게 쓰일 거라는 의심을 많이 해왔는데 그동안에 네. 전 국정원장 입을 통해서 음. 확인이 된 거죠 특검 수사를 통해서 그렇죠. 는 명백하게 국정원법에도 위배되고 네. 어, 더 나아가서는 음. 그 동안에 이제 국정원의 특수활동비 음. 뭐 대충 1조 원대로 추산된다는네 뭐, 진짜 눈먼 돈이죠 이거. 이게 실제 이렇게 쓰이고 있구나라는 음. 것을 우리가 확인한 그런 사실이 나온 거고 지금 국정원은 대대적인 개혁과 이 개조가 필요합니다. 네. 해체의 준하는 그래서 특히 그 지난 국정원 댓글 사건 때부터 음. 그런 개혁안들이 계속 얘기가 돼 왔고 저도 그 개혁법안을 냈어요. 우리 당의 국정원 개혁특위원장이었거든. 었그근데 아, 국정원 왜 이럽니까? 국정원 댓글 사건 때. 아, 댓글 사건 때. 네, 그때 제가 개혁법안을 냈는데 제 법안은 국내 업무를 모두 폐지하고 네. 해외정보원으로 음. 순수한, 이제, 대외 정보기관으로 음. 국정원을 대개혁하자 이런 법안을 냈고요. 네, 법안 통과는 안 됐죠? 안 됐죠. 네. 지금 어떤 법안도 통과가 안 됐어요, 국정원 개혁과 관련해서. 아, 왜뭐 근데... 특별한 이유가 있나요? 어, 사실은 뭐 여당이 반대하는 거고, 음. 또 국정원 정치를 이 정부가 계속 해왔잖아요. 아, 어, 그렇죠. 박근혜 최순실 게이트 사건에서도 국정원이 이러저러하게 개입된 음. 흔적들이 있고, 또 이번에 뭐 헌법재판소, 헌법재판소 재판소 그 결정을 앞두고도 네. 헌재를 사 정보는 수집했는데 사찰은 안 했다. 이렇게 얘기를 했는데 <웃음> 이 얘기는 다시 바꿔서 얘기하면 은 때리긴 했는데 폭행은 아니다. 아 그렇죠. 이런 얘기가 비슷한 거죠. 음. 이 과정을 보더라도 여전히 국정원이 정신 못 차리고 음. 있는 거고 그러니까 국정원은 어떤 부분적 개혁이나 이런 불가능하다. 저건 아예 전면적으로 네. 개혁하거나 해체하고 다시 시작해야 된다. 해체해야 된다. 네, 해체하고 다시 시작해야 되고 그 개혁의 방향은 해체와 개혁의 방향은 국내 업무에서 네. 모두 손을 떼야 되고 음. 그 국정원에서는 뭐 그러면은 대공수사가 어쩌고저쩌고 하는 얘기를 하는데 음. 경찰에도 대공수사 역량이 있고요. 그렇죠. 검찰에도 있고 그리고 그런 기관들 간의 공조로도 충분하기 때문에 음. 네. 국정원의 그 대공수사를 빌미로한 정치 사찰, 네. 이걸 완전히 근절시킬 수 있도록 모든 업무에서 손 떼고 대외 정보기관으로 새롭게 놔야 되고. 근데 국정원이 네. 요즘에는 이제 정보의 시대고 네. 국제적으로 이 정보 전쟁이라할 만큼 음. 정보기관들이 치열한 그런 정보 싸움들을 벌이고 있는데 네. 우리 국정원이 얼마나 어설프냐면 몇년 전에 왜그 인도네시아 그이 외교관들인가요? 네. 이 사람들 아그 자료 털다가 네, 자료 털다가 그 CCTV에 다 찍혔잖아. <웃음> 계속 요원들이 이렇게 잡히고 그래요. 아. 진짜 영화에 보면은 CCTV를 미리 조작하잖아. 아, 그렇죠. 근데 이게 영화만. 아, 피해다니거나. 영화만도 못한 음. 대한민국 국정원의 무능함을 어, 전 세계를 통해서 드러낸 이런 조직이기 때문에 국정원의 개혁은 국정원의 유능함을 위해서도 음. 우리 대외정부의 유능함을 위해서도 필요하다. 대외정보 업무의 유능함을 위해서도 없애야 된다. 어, 그렇죠. 근데 참이 이병기 씨가 얘기를 했던 것 중에 가장 좀 눈에 떴던 게 우리와 뜻을 같이하는 단체였어요 <웃음> 어느 단체일까 우리가 <웃음> 하나씩 한번 거론을 해보죠 일단 네. 무슨 탈북자 이런 조직된 그런 단체들이 있잖아요 음. 주옥순 씨 이런 사람 아 주옥순 아~ 주옥순 엄마부대고 네. 그리고 탈북자 단체들 중에 요즘에 태극기 집회 많이 나오고 있는 이런 단체들이 있어요 네. 그런 단체들일 가능성 어버이 연합 음. 엄마부대 뭐 그런다는 것도 있죠 기타 등등 네. 그래서 저 단체들이 돈이 어디서 나가지고 아니, 근데 이런 그~ 음. 그런 게 있어요 이게 뭐냐면은 지금, 막, 이제, 태극기 들고, 막, 야구방망에 들고 다니는 분들 있잖아요. 음. 이분들이, 박, 그, 뭐야, 박영수 특별검사 집 앞이나, 음. 아니면 뭐, 이정미 헌법재판관, 뭐, 단골 미용실이나 이런 데를 알고 공개를 한다는 거예요. 그러니까. 뭐 기자들이 취재를 해도 진짜 알아내기 힘든 정보거든요? 뭐 개인정보니까. 근데 이거를 어떻게 알았냐는 거예요. 국정원이 거. 돈과 함께 흘려주나 보지, 뭐. 네, 뭐 그렇지, 그렇지 않고서는 알수 없는, 음. 이런 단체들. 요즘에 그 일당 얼마예요? 아 그쪽 그, 태그, 그 네. 태극기 들고 다니시는 요 네. 네. 글쎄요 거의 가보진 않았어요 모르겠습니다만 네. 최근에 최근에 헌재 앞에 잘 동원이 안 된다는 기사를 제가 봤는데 네. 음, 돈이 떨어진 건지 돈줄이 막힌 건지 음. 음, 음. 그렇습니다 네 그렇습니다 그 잠입 취재를 좀해 정동지가 네. 얼마 일당 얼마인지 아, 바빠서 <웃음> 군복 군복 입고 야구방망이 하나 들고 들어가가지고 네, 군복 안 맞습니다 오래돼서 <웃음> <웃음> 어쨌건 뭐 그렇구요. 네. 음. 뭐, 이 얘기도 여기까지 하도록 하죠. 그리고 마지막 하나가 더 있는데, 김한솔. 아, 네. 아, 이, 이 김정남 국 국방, 에, 국방 에, 뭐야. 김정남 씨 음, 아들이죠. 맞아요. 이분이 자신의 신변을 유튜브로 공개를 해가지고, 어, 되게 이슈가 된것 같아요. 그래서 본인 그, 뭐, 그 사람이 김한솔이다라고 아예 확정지어서 얘기를 할 수는 없지만, 어쨌거나 한국정보당국에서 인정을 했고, 음. 이 사람이 나와가지고, 어, 뭐, 내 이름은 김한솔이다. 뭐, 나는 김씨 일가. 그러니까, 김일성 일가라고 얘기를 했고, 내 아버지는 며칠 전 살해됐다. 라고 하면서, 어, 뭐, 여권을 보여줬는데, 여권은 모자이크 처리가 됐고, 네. 그 다음에 말에서도 몇 가지가 좀 묵음 처리가 된것 같아요. 네. 그리고 뭐, 지금은 어머니하고 동생하고 지내고 있고, 뭐, 앞으로 좀 나아질 것 같다. 라는 얘기를 했어요. 근데 이 영상이 되게 짧고. 40초. 네. 나도 봤어요. 영상이 되게 짧고 근데 그 천리마 민방이 천리마 민방이 그 단체 정동지와 관계 있는 거 아니요? <웃음> <웃음> 민방이 소소한 긴합니다만 <웃음> 거기가 천리마였나 <웃음> 근데 그 단체의 정체를 아직 누구도 네. 우리 국정원도 모르고 또그 이제 그 탈북자 지원 운동 하시는 분들 있잖아요 네. 그런 분들도 전혀 모르고 음. 어디서도 그 단체의 실체가 파악이 안 되는데. 그러니까요. 근데뭐 파나마에서 구성이 됐다는 말이 있어요. 파나마에서요? 네, 파나마에서. 민방위가요? 네. <웃음> 천리마 민방위가. 아, 그러니까 구성 장소가 아. 그리고 비트코인으로 후원금을 받고 있다. 음. 홈페이지도 있대요. 네. 굉장히 어떻게 보면은 좀그 호기심이 가는. 네, 그러니까요. 이런 조직이 아닌가 싶고 이걸 국정원이 모른다는 게 말이 됩니까? 그러게 국정원이 만든 <웃음> 거 아닌가? 아무튼 탈북 고위 인사들이나 네. 이런 사람들의 뭐 탈북 이런 걸 돕겠다 음. 이런 취지라고 하는데 그 김한솔인 것 같아요. 네. 영상이 아직 뭐 정확하게 판명이 안 됐고 어 말레이시아 경찰이나 정부 쪽에서. 어, 는 확언할 수 없다. 이렇게 음. 입장을 발표했지만 육안으로 봐도 김한솔 인것 같고. 맞는 것 같긴 해요. 네. 그거 뭐 조작할 특별한 이유도 없었던 것 같고. 네. 근데 지금 이제 김한솔 그 영상에서 보면 은 동생 엄마하고 같이 있다. 네. 라고 했는데 이제 원래 마카오에 있다고 알려졌 는데 마카오가 아닌 제3국으로 음. 간것 같죠 지금. 네. 그래서 아마 정치적 망명을 이미 한것 같다. 음. 추측이 무성한데 추측이 무성한데 뭐 네덜란드일 음... 거다 이런 얘기도 있고 그 천리마 민방이 거기 홈페이지에 보면 몇몇 네. 나라들한테 감사의 뜻을 표현을 했어요 네덜란드, 네덜란드 정부와 총리 그랬죠 또 미국 미국 중국 국 그리고 무명의 한 정부, 한 정부. 아. 네. 그 무명의 한 정부까지 해서 그리고 아마 김환솔의 묵음처리된 네. 그 영상의 묵음처리된 부분이 같은 내용인 것 같아요 음... 그런 나라들 내지는 뭐 그런 그런 나라들의 정부에 네 감사의 뜻을 표하는. 오늘 기사를 보니까, 어, 마카오로부터 그 피신 경로가 음. 대만을 통해서 음. 네덜란드로 갔다. 네. 이런 썰이 있습니다. 아직 그게 확인된 기사는 아닌 것 같은데. 그래서 그, 그 무명의 정부가 네. 대만이지 않느냐. 대만. 음. 그러나 국제적으로 보면은 대만은 하나의 중국 원칙에 중국이 주장하는 네. 하나의 중국 원칙에 입각해 볼때 정부가 아니고 나라가 아닙니까. 음. 또 중국을 의식해서 그 부분은 무명의 나라라고 처리한 아. 거 아니냐.
1: 그럴 어, 수도 있긴 하네요. 어, 그럴싸해요.
0: 네, 그럴싸니다 논리가 그럴싸한데, 어찌됐든 간에, 그, 이제는, 그, 북한이 계속 거부하고, 아니, 부정하고, 인정을 네. 하지 않으니까, 어, 그 말레이시아 공항에서 살해된 인물이 음. 김정남이라는 것을 그, 직계 가족의, 네. 그런, 뭐, 말하자면, 출연. 직계 가족의 그 등장을 통해서 네. 입증을 하려는 그런 움직임이 벌어지고 있는 게 아닌가 싶고, 그쪽이 그렇게 급히 피신한 걸로 봤을 때. 신변의 위협이 네, 있었 신변의 위협이 있었거나 하고 예상되는. 네. 그런 상황이었던 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 근데 뭐, 이게 드라마야, 보니까. 아, 천리마 민방이, 게다가, 민... 그, 단체 이름이 굉장히 너무 무서워 국제적으로 스펙타클한 드라마야. 네. 왜 하필 민방이. <웃음> 아무튼 정동지하고 난 관계 있는 조직이 아닌가를 상당히 의심했었어. 아, 전혀 아닙니다. 아, 뭔가, 민방이 소속인 맞습니다. 뭔가 근데. 천리마 민방이 이렇 그러니까 혁명의 냄새가 나잖아. 아, 그러니까요. 뭔가, <웃음> 어, 뭔가 그 단체 이름이 되게 무서운 것 같아요. 요 관련해서 네. 지금 김정남 그 사례와 음. 또이 김한솔 가족 피신, 관련해서 좀 알려진 취재된 얘기 이런 거 없어요? 네, 없습니다. 뉴스된 얘기? <웃음> 내가 아는 게 다야? 네. 미디어 오늘의 정보력이 좀 외신 쪽을 강화하든가 뭐좀 해야 될것 같은데. 어, 지금 다음 뉴스 편집실에서 저희 정보력으로 어떤 단독 기사를 하나 <웃음> 소개를 해드릴 텐데 저희가 알고 보면 이쪽 일을 하는 사람들이 있다. 아 그렇구나. 아, 네, 미디어 쪽 일을. 그래서 네. 뭐이 검색어는 네. 여기까지. 네. 우리, 우리 저기 우리 저 우리 지원팀 다음부터는 정미용 같은 검색어는. 네. 자체 검열을 좀 부탁드립니다. 아니, 미리 올리셨는데 다 승인하셨잖아요. <웃음> 못 봤어요. 이제 와서. 못 봤어요. 못 보셨다고요? <웃음> 아니, 미리 다 올리셨던데. 나 텔레그램 잘안 봐요. 아니, 그럼 뭐하러 <웃음> 텔레그램 <방을> 만들었어요. <웃음> 방 만들었어요? 텔레그램으로 방만들고 가려고. 알겠습니다. 그럼 이제 뭐 넘어갈까요? 네. 자, 정기자의 뉴스 편집실. 오늘은 어떤 뉴스를 들고 오셨습니까? 네. 그, 어제. 그러니까 미디어 오늘 1090호에 음. 어, 단독 기사가 실렸는데. 음. 본인이 아, 쓴 건가요? 나 아, 제가 쓴건 아닙니다. 네. 네. 열심히 라는 저희 후배가 썼고요. 네. <웃음> 근데 그 내용은 이래요. 그러니까 25일에 종편이 지금, 어, 재승인을 심사를 하고 있는데, 이제 2014년에 했고, 이제 2017년에 올해 지금 하, 그 하고 있는데, 25일에 끝났어요. 근데 이게 방송통신위원회에서 하고 있거든요. 음. 근데 이 결과 종편 중에 하나가 탈락을 했다. 음. 음. 탈락을 했는데 그게 어디냐? 라고, 저희가 취재를 했는데, TV조선이다. 라는 거예요. 이게 뭐냐면은, 어, 그니까, 러 원래 이제 그, 어떻게 되냐면은, 이게 방송통신위원회가 심사위원단을 구성을 하고, 여기서 한 15명 정도의 심사위원들이 들어가는데, 여기서 평가표에 따라서 채점을 해요. 네. 근데 이 채점 한 결과, 그, 이게 총천점 만점인데, 음. 650점 밑으로 떨어지면은 수작이거든요. 네. 맞아요. 근데 한 종편이 650점 밑으로 맞았고, 음. 그게 이제 TV조선이라는 거죠. 음. TV조선이라고 이제 소문이 나기 시작했는데 네. 그 650점 미만이 나온 가장 큰 이유가 뭡니까? 어 이게 이 채점표가 있다고 말씀을 좀 드렸었잖아요 네. 이 채점표가 어떻게 되냐면은 방송평가가 400점으로 제일 많은데 네. 이거는 사실 뭐 그렇게 크게 차이는 안는데요 네. 그 다음에 이제 어, 여기서 좀 갈린 것 같아요 공적 책임 <웃음> 아 그게 이제 무슨 심의 이런 거에 걸리거나 이런 거죠? 네, 네. 뭐 공정성 그리고 뭐지역사회 문화적 필요성, 뭐이 부분 하고 음. 그 다음에 편성 관련된 부분, 그 다음에 어뭐 투자 이쪽 관련된 부분, 투자. 네 이렇게가 좀뭐 결과가 좀 결과가 좀 나뉘지 않았나 음. 뭐 이렇게 얘기를 좀 하더라고요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 이게 방송통신 심의위원회라고 있어요. 그러니까 뭐 네. 뭐 TV에서 좀 뭔가 좀 부적절한 것들이나 아니면 뭐 편파적인 뉴스 같은 거는 방송통신 심의위원회 에 이제 그 누구나 이제 제소를 할수 있거든요. 네. 거기서 이제 평가를 받아가지고 뭐 제재가 결정되는데, 어, TV 조선이 지난해에만 161건을 심의를 받았어요. 음. 어, 심의 제재를 받았어요. 음. 근데 등이 채널A인데 어, 74건입니다. 압도적 1등이네. 네, 두 배가 넘죠. 3등이 JTBC인데 29건이에요. 음. 사실 채널A도 압도적으로 높은데 <웃음> TV 조선이 워낙 높아가지고. 세면에 이가 가려진 거예요. 그러니까 뭐, 말하자면 막말방송 이런 거잖아요. 그렇죠. 부적절한 내용. 네. 패널들이 나와가지고 막 아무 말이 다 해가지고 사고치고. 네. 진짜 아무 말도 해줬는데. <웃음> 음. 게다가 이게 막, 방송통신심의원회가 제재결정을 하잖아요. 막. 아, 이거는 정말 용납할 수가 없으니까 그 관련자를 징계를 해라. 음. 그 징계를 근데 TV조선이 안 하는 거죠. 아, 징계도 안 하고. 네. 그러니까 그리고 계속 보면, 출연시키고. 네. 그러니까 어. 이를테면 뭐냐면 예전에 장성민의 시사 탱크라고. 아, 예, 예. 알겠습니다. 거기서 5.18 네. 광주민주한쟁을. 그 북한에 개입했다 뭐 이런 식으로 편화를 했었잖아요. 네, 예, 예. 그래서 그 관련자 제재 결정이 나왔는데 음. 안 했어요. 음. 네, 그래서 그냥 계속 나오고. 그냥 뭉개버렸거든요. 그런데 어. 지금 이제 장선미 씨는 TV조선을 결국 떠나긴 했지만 음. 조치를 제대로 안한 거죠. 음. 그래서 이 부분에서 좀 많이 깎인 것 같고 음. 두 번째는 편성. 종합편성 채널이잖아요. 음. 네, 네, 네. 종합해서 편성을 해야 되는데 뉴스만 주장자 <웃음> 편성을 하는 거죠. 보도 뉴스하고 비중이 시사만. 한 50% 각각 40% 가까이, 40몇 퍼센트 되더라고요? 어, 수치가 되게 좋은데, 44.4%. 응. <웃음> <웃음> 아, 그니까, 이거는 무슨 얘기냐면, 네. 그, 본안 드리고 채널의 영향력을 유지하는 음. 방식인 거죠. 네, 맞아요. 그러니까 드라마나 예능이나 다큐를 하면 돈이 많이 들잖아. 맞아요. 특히 이제 드라마 같은 게 돈이 정말 많이 드는데. TV s 선 o 는 드라마 JTG밖에 안 하니까. 안 하죠. 아, 다른 종편들도 안 하죠, 드라마. 네. 네. 근데 다른 조, 다른 종편들은 그래도 예능으로 그걸 보강도 좀 하긴 하는데, 음. TV조선도 예능이 있긴 있지만, 굉장히 네. 정치 시사 얘기가 강한. 어, 그렇죠. 네. 그러니까 이런 식으로 꼼수 편성을 하는 거예요. 그냥, 아, 좀 웃긴 내용 들어가 있으면 그냥 예능으로 편성을 해버리고. 음. 재연 음. 배우들 나와서 하는 거 드라마로 편성하고. 네, 뭐 그런 식이죠. 네. 근데 그런 식으로 이제 꼼수 편성을 하니까 이게, 어쨌거나, 뭐 채널A가, 아니, TV조선이 원래 개국을할 때, 우린 이렇게 하겠다라는 계획서를 제출하고, 그걸 승인을 받아서 개국을한거 아닙니까? 여기에 뭐 부합되는 게 하나도 없는 거죠 자 그러면은 이게 650점 미만으로 탈락이 되면 이후가 어떻게 되는 거요 지금 발표를 언제 예 정하고 있고 이후가 어떻게 되는 거예요? 음. 아웃되는 거예요? 원래는 아웃이죠 근데 네. 이게 발표가 되기 전에 뭐 원래는 발표를 진작 했어야 돼요 25일 날 끝났으니까 지난달 25일이잖아요 음. 그러니까 뭐 3월 지금 3월 초니까 이미 발표를 했어야 되는데 음. 안 하고 있는 거죠 지금 방송통신위원회가 음. 왜안 하냐라고 하면은 사실 만약 뭐 TV조선이 지금 뭐 아웃돼야 되는 이제 채점이 나온 건 맞는데, 음. 근데 이제 이 회사에서 일하는 사람도 있고 뭐 외주 제작사 음. 뭐 관계사들도 있고 이렇게 하니까 뭐좀이게뭐 뭐뭐 노동자에 대한 문제라든지 아니면은 또뭐 언론 탄압이라는 얘기가 또 나올 수도 있으니까 음. 거기에 대해서 굉장히 좀 고심을 하고 있는 것 같더라고요. 음. 그래서 아마 어 기준 점수보다 낮긴 하지만 취소는 되지 않을 거다. 그러면은, 조건부 재승인? 네. 조건부로 재승인을 하는 거죠. 그러니까 3년에 한 번인데. 네. 3년에 한 번인가요, 지금 종편이? 종편이 원래 3년에 한 3년에 번. 3년에 한 번인데. 네. 네. 그걸 뭐 1년에 한 번? 그렇죠. 뭐 이런 식으로? 뭐 1년에 한번 아니면 2년에 한 번. 근데 음. 이 조건부라는 게, 어 굉장히 조건이 세질 가능성은 있어요. 그러니까, 음. TV조선이 지금 예전처럼 방송은 못할 거다. 음. 뭐 이런 음. 얘기가 나올 정도로. 그러면 편파방송, 막말방송, 뭐 이런 것들이 좀, 뭐 좀, 개선이 될 가능성이 있어 보이는 건가요? 한번 죽으니까요. 드라마도 아. <웃음> <한번> 죽으니까. <웃음> 만들고 어그 돈이 있을려나 모르겠지만 <웃음> 근데 어쨌거나 하여튼 뭐 어떻게 살려고 노력을 하겠죠. 그러니까 네. 뭐. 그 최근에 이제 지상파 중에 O B S가 네. 같은 음. 기준을 받아서 네, 맞아요. 거기도 조건부 재승인으로 1년1년 후에 음. 조건부 재승인을 받았는데 네. 그, 이게 이제 그, 그런 거잖아요. 대주주가 바뀌는 거지 않습니까? 네. 탈락을 하면은 그래서 뭐 채널이 그렇죠. 아예 없어지는 게 아니고 음. 다른 대주주가 들어와서 방송을 계속 할수 있는 건데 아니면은 채널이 아예 없어질 수도 있어요 예전에 아 ITV 같은 경우가 음. 채널이 그래도 인수하려는 대주주가 없었으니까 네. 음. 결국은 이제 채널이 없어지고 음. 그다음에 나중에 다시 이제 OBS가 좀 ITV 기반으로 재창조되긴 했는데 네. 어쨌거나 그때는 이제 없어지기도 했었죠 네. 이게 종편 하려면 한돈한 한 3, 4천억 이렇게 있어야 되는데 아 그렇죠 지금 종편이 혁전하는 구조도 아니고 네 누가 와가지고 그거를 하려고 하지 하기가 쉽지 않잖아요. 음. 어, 그래서 어쨌든 조건부 재승인을 많이 예상하시더라고요 전문가들도. 네. 다만 굉장히 심히 기준이 강화된 형태로 음. 조건부 재승인을 할 거고. 그래서 조선 방송이 조선 중앙방송 조선 방송 뭐, <웃음> 좀 차별성이 이제 앞으로 있어질 것 같다. 네. 이런 의견들이 있는데 음. 지켜보죠, 뭐. 네, 뭐 과연 t v 조선이 어떤 방송을 할지 네. 네. 그것도 진짜 뭐, 재밌는 포인트가 될것 같아요. 지켜보죠. 네. 알겠습니다. 뭐제 얘기도 여기까지고요. 네, 이렇게 해서 어, 정의당이 진, 그 만드는 박원석 정상관의 뉴스 원정대 방송도 여기까지 하도록 하겠습니다. 아니, 클로징을 좀 해줘야지. 이게 유튜브와 정의당 페이스북으로 생중계됩니다. 방송이 나간 후에 팟빵에도 음. 업로드가 됩니다. 음, 그만할려 했죠. 유튜브와 하십시오. 팟빵 구독하기 페이스북 좋아요를 눌러주세요. 네. 여러분의 구독이 힘이 된답니다. <웃음> 알겠습니다. 그 많이 받아주시고 뭐 팟방에서도 많이 좀 다운로드 받아주시고 또 네. 댓글도 많이 남겨주시고 네 댓글에 <웃음> 댓글 많이 읽으시더라고요, 제 친구들이. <웃음> 알겠습니다. 그러면 저희는 또 다음 주 목요일 네. 오후 2 시에 어, 유튜브와 페이스북 생중계 그리고 팟방을 통해서도 다시 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 네 고맙습니다. 네, 감사합니다.